0: 印度人是这样的，当你身在其中的时候，你觉得是一团蜜蜂在乱飞
1: 。小孩是可以自己学习的
0: ，不必老师一定比这些学生要
1: 强。当你失去了这种物理空间的亲密性、接近性之后，家庭如何维持
0: ？欢迎回来，我是周轶君，我们继续聊上集话题。上集我们说到，印度人就是近看好像一群蜜蜂在乱飞，但隔远一点再看，就会发现这一群蜜蜂正在缓慢地朝着同一个方向前进
1: 。印度的具体环境差异很大，其实很像中国，<对>因为它也是个大国，<对>人口那么多，<对>然后每个它每个邦，就我们平常讲的省都不一样，<对>条件环境都不一样，所以它变成所有的全国性的系统，并不是那么的。能够统一起来，呃，比如说教育，其实每个地方都不一样，资源也不一样，很难照顾个人需求，对很难照顾个人需求，所以他需要很多个体做一些有创意的东西，就像你这集片子里面一样。其实印度整体教育，呃，它的义务教育，呃，是相对而言不算太发达的，不好，其实是不好的，它是靠很多这种个体在努力。
0: 他甚至到了像您刚才说，就吃午餐哈，他学校要提供免费午餐，但不是像芬兰的那种免费午餐，他提供午餐是吸引学生来上课，是、嗯、因为有的家长觉得孩子干嘛要上学，上学改不改变不了他的命运、嗯，他们很悲
1: 惨的，就还是有这种观念。不过印度现在之所以有潜力，人家觉得这几年他还是有潜力，就因为他的呃文盲的这个数字在不断下降。他小学普及率在不断的上升，甚至中学普及率不断在上升。他小学好像一般是读五年吧，嗯，然后中学就是、嗯、呃六年级到十十二年级嘛，嗯、就初中加高中。嗯、那他正在不断的在改变，呃，所以还是很厉害的，我觉得这个国家。但我想问一个东西啊，就是，呃，印度的这种个体的实验，它能发生，是他的国家政策对这些东西怎么看呢？
0: 我觉得他的就是说宽容度还是比较大的，嗯、而且呢是很多时候他们都说你都要去尝试嘛，嗯、这个空间都是自己去尝试，而且在教育这个环境下面的话，相对来说他做出来的努力还是比较得到认可的
1: 。对，所以你看回到中国的情况、啊，我觉得我们不要对自己的自我认知发生错误，就我们其实，呃，还有很多农村人口是他的收入平均其实是并不高的。我们还是一个发展中的大国，那么在这个情况下面，怎么样去做乡村教育？比如说像王校长，你做这个事情，其实你觉得，我刚刚听你这么讲，我觉得你好像有一个挺大的空间给你。所以我们现在我们国家的教育制度或者整个体系，是不是有像这种机会，也像印度一样，容许很多这种个别的实验跟创新？比如说像让你这么去做你想做的事情。嗯嗯
2: 其实现在说到乡村教育，啊，其实首先这里边有很多不好的因素，嗯，啊，比如说教学质量不好呀，嗯、等等等等，有方面的一些不好的一些想法。我在想，就是其实乡村啊，学校，特别是乡村的教育，它还是有它很多的一些，呃，城市学校不具备的一地方，嗯、比如说空间，嗯嗯<哼>，有足够的空间，有足够的空间呢，那那么多就,就很多的课堂就能够。呃，施展开、啊。你比如说，<咳>比如说小学的这个孩子们认识这个人民币，嗯，人民币的认识。我我在学校里，我一直质问老师，我说这个课为什么要放在课堂里边去上呢？嗯、为什么不把它印到你这边边的超市，跟超市老板提前把这节课好好设计，嗯、让孩子们去体验一下呢？嗯、去，他又当收银员,员的，他又他又买东西的，嗯、他又算账的。我说这不是很好的数学吗？嗯、数学课堂吗？嗯、另外一个就是。老师也有时间，嗯<哼>，很多学校就是现在班很小，嗯，就是二三十，甚至有的学校现在就是，呃，一个班十几个孩子，嗯，二十个孩子，十几个、二十个孩子，就是美国的，我去的好多学校都是十八个、嗯、二十二个，啊、嗯<笑>呃，我就觉得孩子小就是他就是他们个性，哎、呃，老师能关注到，所以<是>说他哪一方面需要老师去去辅导，嗯，对吧？更重要的就是老师有时间啊，就是，比如说对教这块的研究啊，嗯，他这块能够，他有这个平台嘛，他有学校嘛，他还有孩子，哎、嗯，他、呃、有这么多的资源啊，他、嗯、是住在学校里面，他、啊、很容易出成果。<是>所以我在杭州市大给师范生做那个就是职业生生涯，那就十几分钟的讲座嘛，我就是、嗯、我说师范生，现在你要，比如说你有规划，我说。是。五年我要达到什么程度？十年我达到。我说你最好去乡村去，
1: 嗯
2: ，因为城市你这块可能你十年，你在那儿打拼十年，嗯、你可能在那个学校里边，在那个地区，因为优秀的人人才很多了，嗯、对吧？你相反你到乡村去，可能你突然间你的位置，你你这个人就很重要了
1: 。而且你空间比较大
2: 、啊，空间比较大。<吧>这个空间大
1: 是不是指的，同时是我们、嗯、呃制度上面给乡村学校的自主实验的空间也比较大
2: ？这个当然从国家这块对教育上这块呃整个的这个就是它这个这个设计、这个、方面，就是知识的这块的学习，还很多就是让孩子要去体验的，特别是在小的时候，说、就是、通过他们去体验。嗯啊，亲身去体验，然后去发现问题，能够解决问题，嗯、然后问题解决以后，他能不能有新的追问？
1: 嗯
2: ，如果课堂能这样长期这样去做的话，嗯、我想那么这个孩子可能高中以后，大学毕业以后，他可能就会有一些新的一些想法。嗯嗯就是原创的一些思想
0: 。嗯、您的意思是说，我们的国家的教学大纲里面是有的，是要带，就是孩子去体验、啊、去追问。但是在城市里面，我们不太能做到这一点，<对>是不是？但、啊、大家赶着要那个分数也好，啊啊啊、你
2: 空间时间哦，你这块可能就不太允许。嗯，但是我在想，可能我这块还是看好，很看好乡村的孩子。可能他们长大以后，这块让他们去能去体验、能去发现问题，让他们去自主学习的话。当他就是走到工作岗位，又走上社会以后， mm hmm. 他可能就是说，要在创新呀，在很多方面，我觉得我还是比较看好
0: 。说起阿汉的学校，就是电影《起跑线》中那间非常豪华的贵族学校，跟父亲当年节衣缩食上学的情况很不相同
2: 。Actually, our school has a lot of these
1: extracurricular o curricular activities. So you don't have to study hard on just like one thing. You can excel in anything you want.
2: I was always told that you know all that is good, but you also have to focus on you know getting academics right because based on your academics, you will get、uh, entrance into some、um, some good college. 那这个
0: 这个听上去很像，就是印度电影那个起跑线啊，嗯、结尾的时候、啊就是嗯、那一个中产家庭最后把孩子送去了一个比较普通的公立学校。<对>您这个介绍完以后，我估计很多家长都想，要不把孩子送乡下吧，<笑>挺好的。但是。同样的那个电影您也看了，啊、看了就是就是起跑线那个片子，嗯嗯嗯、它其实在中国有很多的共鸣嘛，嗯、很多观众都看这个片子，嗯、因为中国和印度一样，就是在过去几十年经济发展特别快，对、嗯，当中很多人的阶层都变了。<对>我当中也特别采访到有一个爸爸嘛，<对>他就是自己就是从就是乡村出来，然后做企业高管，嗯、那他认为就是说教育对于印度人来说也是一个唯一一个其实改变命运，<是>他不仅仅是改变。阶层，他的就是经济的这样一个面貌，嗯、对于他的种姓制度也是一样。嗯，就说到到了大学里面，他说就不太会有人问你这个问题了，不太会有人种姓的问题。对，就不太去看这个东西了、嗯、啊。那么您觉得呢？比如说在中国，您觉得乡村的孩子教育是他们改变命运的途径吗
2: ？其实我觉得吃穿生活的这个水准，就是城市城乡现在在缩小。嗯哼啊。特别是乡村的孩子这块教育，其实要培养他们一个什么意识呢？我就想，呃，虽然是身在乡村，在偏远的地方，所以作为学校老师这块、学校校长这块，一定要让孩子从小视野要开阔。嗯，从大的方面去讲，就是一个地方的责任，对家乡的责任，甚至另一方面就是对国家的责任。嗯，如果就是就是乡村的孩子，现在就是说他们能够这样去想，嗯，我觉得。他们现在所谓说的是这个城市孩子、乡村孩子，还是不存在这个问题？所以你不觉得有这个区别？啊、我不觉得有这个区别。嗯、其实这块我还还一直在坚守，就是一一个观点，就是乡村的教育这块有一个责任，就是让孩子这块要，他不管他学的怎么好，他走的多远，就是要有呃乡村情怀，嗯，就是能守得住家乡，嗯。就有说，你学什么专业技术？哪个学科？嗯，呃，你是什么学历？最终呢，我还是想就是让孩这些孩子能够将来建设乡村
1: 。我觉得这个很重要，因为，嗯，呃，全世界很多国家都面临一种乡村的空洞化现象。对对。你看日本就非常严重，嗯、就大家都往大城市去。对。那么过去几十年，我们这个高速城镇化其实也是乡村在空洞化。嗯嗯所以说以前有一阵子不是留守儿童是很严重的社会问题吗？嗯、对，就整个村子里面就只剩下老人跟小孩了。但这样的话，其实这个整个乡村会凋敝的。那么必须要找到一种重新振作乡村的方法。那我觉得中国在这一点上跟印度是很不一样的。嗯、就在中国，我们说改变一个人，透过教育改变自己的命运，我们不必然像印度那样子，必须要逃离乡村才能改变命运。我觉得这点上，中国比印度公平。就印度这个国家，虽然说宪法上说的是，呃，不能够再有种姓制度，但实质上我们都晓得，日常生活的种姓的这个观念很强烈。嗯
0: 、对他强烈到，就是包括我当中那个作为取代保险存在的看管员，嗯，我们一开始都不知道，他都不肯告诉我们他，他们他姓什么。啊、不让我们知道，然后到后来不是你去机场，因为他的机票上你不写信也不行啊，才给我们看。后来我们偷偷查了一下，他的信其实是洗衣工，嗯、就是就是等于是贱民阶层
1: ，嗯、对，所
0: 以他都不让我们看这个信
1: 。对啊，所以你看很多农村的人，要特别乡村地区，印度是种姓制度非常强大的，那么所以呃，在乡村的小孩子。他会觉得我要逃离，或者很多大人会觉得他怎么样逃离这种束缚或者不平等的状态。他唯一的出路就是到城市，所以为什么印度的城市有那么多的大型的贫民窟？对，其实那个贫民窟你看到是很多人是他在追求平更平等的生活，他必须到城市，但他负担不起城市的生活，他就留在那。可是我觉得中国好在还没有这个种性问题，他所以留在乡村。嗯，就只是一个经济距离的问题而已。我在想，就是就咱们国家现在乡村这块呢
2: ，你比如说现在的交通条件、医疗条件、教育，可能现在看到在乡村这块，可能很多很好的建筑就是学校，嗯，房子盖得很好，嗯，就设备设施也很到位。嗯、但是现在就是为什么，就是说一些家长就说愿万一把孩子放在城里边去。说哪怕在城市里边住的也不好，嗯嗯，毕竟在有一方面师资呀，这块就比较弱一
1: 点
2: ，啊，就教学质量可能就是能够差一点。
0: 城乡差距这个事情是没有办法的，很多你说自然环境这些是不可能在短期内改变的。嗯，对、嗯，您的孩子在学校里的孩子他们会问这
2: 些问题吗？这块他们挺逗的，我在现在这个学校已经六年了。他们有时候问的问的，比如说他六年级毕业的，我说了我毕业了，你给校长说一句话。他说校长，你要好好去锻炼锻炼你的讲话。别，我就觉得虽然说这句话听起，我心里不太好，但是我就想，哎呀，这是,是你成功了，我就觉得我他能这样跟你讲，我很高兴，他能这样发现问题，他真的敢于去、嗯
1: 、跟你
0: 这
2: 么说，去说这个话，他肯定将来比我更强大。哇，嗯、孩子这块儿，我觉得有有些方面也是，价值观是是引导的问题，还有比如说现在就说、是，哎，家长讲好好读书啊，读个好学校，将来找个好工作，有个好生活，嗯，我觉得就是说家长可以这样去讲，但是就是从教育的这个，嗯嗯，就是、嗯、老师啊、校长这个层面上，还是要少给孩子去讲这些问题，嗯，其实还是一些责任呀，一些担当呀。嗯就给他们去，相反，他们可能将来成长的更好
0: 。阿蒂提和托因、uh、这对夫妇因为插画的共同爱好走到了一起。他们设计的《月经百科全书》成为无数女孩的启蒙。对他们而言，一切改变是从个人的不方便开始
1: 。So I grew up like you know, and the girls on their periods are seen as impure. So there were a lot of restrictions that were imposed upon、you.
0: 我问一个，就是可能跟我们刚才就是聊的不是特别相关的一个问题啊，就是因为我在印度不是专门拍了一些针对这个女孩子，他们会有一些，呃，就是使用这个卫生巾啊等等啊，他们的其实生理的这个教育。那在中国，其实我们也在强调说，这种比如说性教育这些东西，要不要比较早的时候开始，甚至于说，比如说在乡村也好，在城市也好，就是孩子怎么保护自己等等。那其实，在这个方面，您觉得？咱们是一个会专门拿出来讲的话题吗？还是我们还是避而不谈的比较多一些？就生理上怎么保护自己、嗯嗯
2: 嗯嗯、这一块呢？就是在学校讲讲，这个也是个避不开的一个话题。嗯嗯。虽然说在某些方面啊，就是这个不是课堂，嗯、但是我就我我们想，我们当校长，我们当老师，第一个就是要保护孩子。我们还是跟我们西安市这个妇女联合会这块，我们就是从一五年。结果我们就定期的，啊、呃，每个学期都有这方面的课程，嗯，就专门对女孩子这块，嗯、呃，他们这个胜利啊，嗯，这块性别啊、嗯、这方面的这个课程，当然一个学期也不会很多，孩子可能一个学期也就上两节课，嗯嗯，啊、嗯呃，就是当然他们懂得这个方面很多，怎么怎样自我保护自己，嗯、可能因为家长是没有，他好像就没有时间给娃去讲这些问题。嗯大
0: 家、啊、甚至有些回避这些东西。啊啊、对对对对
2: ，嗯、但是一个刚才说的六年级孩子这块，嗯、比如说他的第二个学期就比较难管。嗯啊，就是比如说男女孩这块，嗯，喜欢比较亲近的问题。嗯，啊、你们怎么办呢？第二个学期我们就特别就是重重视这一块，对对孩子这块，他一些事业的一些引导。嗯
0: ，啊。比
2: 如呢？比如呢，就是我们会学期开始给他们。有一堂课就是，嗯，呃，就是给他们讲这块呃，人生呀，嗯，你长大以后的理想呀，嗯，啊、呃，你你对自己的什有什么有规划呀，就是主要就是把他们一些除了学习之外的，就是把他们那那那方面就是他们分散一下，啊、哦，就是说、啊、这个，啊、不要想这些事儿，啊、还是有更远大的理想，啊啊啊啊、就是另外一个就是还不到时候，你给,给他们开展很多的一些活动。嗯啊啊啊！体育活动，就是体育活动呀，艺术呀，啊，这这一块，所以就是说他这个注意力转移了，嗯，这这这些就是也也不能老学训，就是说
0: 做一个高尚的人，有摆脱的地基，不，可是我觉得咱们还是真的没有这个方面的教育，就说大家都可以拿来用的东西。对。我们没有一个教材真正的跟孩子讲这个性教育、嗯。性教育，嗯、我反而在国外，在欧洲有时候看到他们有一些童书啊，很早他就会画出来这些，非常明确的告诉孩子。嗯嗯、他们觉得可能越早知道，反而就是这个有这个透明度，孩子就是不一定真正的会去老是去。在我们国家，好像是不是有争议？一开始其实我自己拍摄的时候还没有意识到说大家对这个话题真的在中国都有这么大的这个需求。嗯嗯、呃，后来我收到了很多观众的反馈，都。问这本书哪里可以买到？因为它的中文版确实马上要出了，然后很多的家长都给我留言说哪里可以有，嗯、因为大家对这个事情虽然可以解释给孩子，嗯、可能不像在印度，他们问说哪个妈妈给你讲过，就、嗯、一个孩子的妈妈讲过，嗯、中国可能妈妈会说，但是你要解释的那么清楚，还有一本这个动画书给你讲，可能是没有的，没有这种帮助他们去解释的材料。嗯啊、这
2: 个我的想法就是。最后可能搞一个我们的一个校本教材。哎
0: ，这太有意思了！就说您会专门做一个校本教材。这个校
2: 本教材我是怎么去做啊？就做做好以后呢，就是先发发给孩子家长。嗯，对比如这个慢慢有一个过程，突然间在学校里边可能有争议啊。是。从家长开始家长开始，让家长，我们给他们开这个家家校联谊会的时候，给家长去讲。嗯，这样的为什么要做这件事？呃，要这本书好好去读呀
0: 。哎，这个太棒了！从王校长这里你可以看到，他其实作为一个教育者，当他自己觉得有思考的时候，他想去找答案的时候，他无论在美国还是看印度还是看哪里，他都会学到非常具体的方法。他有想法，然后他有办法。而且就是看印度还有个原因是，呃，大家经常说到中国的任何问题，就是我们人多嘛。嗯。那印度有十三亿人口。然后播出来的时候就特别逗，我看弹幕有一个。就是观众就说十三亿，说印度不是有一亿人口吗？<是>他说只有一亿。旁边<笑>有别的观众就回应说<笑>那是清朝的事情了，<笑><笑>就意思说已经大家要更新我们对这些周边世界的这个认知。<笑>所以真的就是说，其实你具体看人家好不好，这个没有关系，就是具体我们自己能拿来什么。嗯、
1: 对，因为我觉得印度其实我们中国老是在盯教育的时候要盯北欧啊。那其实我坦白讲，我觉得。北欧当然很理想啊，很多方面，但有时候可比性并不大，嗯、对、啊，就是差别太大了。嗯、但是跟印度其实是反而有可比性的，对,嗯、对，呃，那那我觉得印度，我记得很印象很深，是很多年前我在他北边一个邦，就比哈，比哈邦是一个农业大省，那比较穷困，但那边呢，我就见到他们有一个运动叫做民间科学运动。那这个民间科学运动其实它不只是个小学教育的东西，它是个全民的一个东西，是什么呢？那就是呃，他们发现所有过去的知识、学问、学术的教育的教材，很多时候都是有一些呃专业人士，可能是大学的研究者、学者，甚至是从外国直接翻译过来，然后他们再写出来或者怎么样。人们比如说教科学认知的时候，教你对世界的认识的时候，那个知识。你会发现，跟你身处的那个环境分别太大，他们的那个城乡差距又很大嘛。比如说我在比哈邦一个农村里面，我可能是睡帐篷的，在树底下挂个油布，那么就当帐篷，一家人就睡那样的地方。然后我今天一翻开这个课本，课本里面跟我讲的就是人类探索月球的努力啊等等。那有时候学这个当然好，也开眼界，但是问题是，他每天面对的问题就是我这个帐篷老漏水，我怎么来解决？那那该怎么办呢？老看到
0: 月亮吗<笑>、啊
1: ？他们就发起一个运动，就是请一些学者，跟一些教育工作者，跟一些社会工作者，去看在这个地方的农民，你实际你每天生活环境是什么？你每天遇到的是什么？然后从那里面整理出一些知识出来，嗯、比如说科学教育，或者数学知识，甚至是各种各样的知识，是能够从你的日常生活提炼出来。那孩子学的那个过程呢？他就是没有隔膜的，他不会说，我明明住在比哈邦一个一个帐篷底下，你跟我说凡尔赛宫是怎么样怎么样，那当然也很好。但是我想先看看我这个地方，呃，我的生活环境是怎么样，他能不能知识化？让他们做很多这种努力，我觉得这个是很有意思的。
0: 印度是一个很有爱的国家，他们对人都很友善，而且他们对小孩的容忍度很高。他们觉得小孩就是应该要这样，小孩吵闹是正常的。我们也常常在餐厅看到小孩在吃饭的时候跑来跑去，有时候我去制止他的时候，印度人就是说：“小孩就是这样子啊，小孩就是要玩要开心。”他的导师会跟他说：“我爱你，你是最棒的。”真的，我是觉得这是很,很好的一个很正面的鼓励的方式。他有了自信，他现在又跟我讲的是说。我没有那么差，我也做得很好。好，我们现在来回答一些听众提出来的问题哈。嗯、对于我们，呃，这一集他们有一些针对性的问题，比如说呢，我们在印度这一集当中也谈到了爱的这个问题，嗯、就是印度人确实很友善，他们对孩子的宽容。嗯、我当中拍到有个台湾小孩到印度去感受到那种尊,、嗯、尊重和爱、啊嗯、哦，在这边我我可以先插播我要特别想分享的一个故事，嗯、就是在印度，你知道满大街都是狗。对，那个野狗特别的多哈，嗯嗯、然后呢，有一天我就看到有的那种野狗，它是夏天趴在汽车轮胎下面。嗯嗯、有一个人去开车的时候，他往后倒车，然后就有点压到那个狗的前腿了，哦、然后那狗哇叫了一下哈，嗯、然后这时候全街道的人全部停下来，大家都来帮那条狗。嗯嗯就都来关心看他有没有事。那狗后来也没事，他一瘸一拐走了。嗯、但是我当时就是很感动，就是说他们没有因为很多的野狗觉得野狗，虽然他们有种性制度，但没有觉得那些动物比他们低贱。嗯、就真的会整条街的人停下来。嗯、那种感觉，包括印度那个孩子告诉我，他对自己国家的认知就是印度是个有爱的国家。嗯，他说、呃、陌生人之间会相互帮助。所以我们这个观众的问题，他说。呃，很多孩子根本不明白，这个世界上最爱他们的可能只有他们的父母。他们想问你们，觉得孩子以后会明白父母对他们的爱吗？或者校长对他们的爱
2: ？我想现在乡村的对儿童，嗯、呃，很多孩子就是现在是留守，嗯，他们可能懂得了愤怒，嗯，懂得了责任以后，他们是会理解，呃，父母说离开家乡不是说不爱他的表现，嗯。当他觉得他自己也有责任，呃，他也有有有有这个义务等等的时候，他可能会会理解，父母这样做也是爱他的另一种的，一种表现，一种形式
1: 。题我觉得就是因为中国，对对对你别说留守儿童，其实现在有越来越多人，对，是家长跟孩子不可能像以前那样的实时,时贴在一起的亲密。嗯，就算中产阶级也常有这种问题的，你比如送小孩出去念书，所以。这也是一个将来甚至对家庭是什么东西的一个重新的挑战。当你失去了这种物理空间的亲密性、接近性之后，家庭如何维持？这个家庭如何维持？不只在是配偶如何维持，还包括两代人之间的感情如何维持。那这个东西能不能透过像这个墙上的洞那样子？不能，我觉得肯定是不能的。我觉得每个人，但这个很困难。我觉得每个人
0: 最后对爱的定义都体验都很不同。你叫我自己来说的话，我会觉得说，其实跟父母的关系，你一路走过来有很多的挣扎、反抗。像今天我看那些父母，比如说给孩子排排满了所有的课的，孩子有时候心里肯定也会反抗。很讨厌的，他们会。但是等你长大的时候，有一天你回过头来想，我现在就发现中国的父母他们做的最好。的一点真的是什么呢？他竭尽自己所能，把最好的给孩子。嗯，不管他对不对，他真的是想把最好的给你。嗯，这个可能在全世界，我其他国家，我觉得有的父母甚至是做不到中国父母的这种苦心，嗯、我觉得，呃，不，全世界可能没有别人可以比。嗯。嗯我们下面有一个问题呢，是关于艺术教育的，就是有一位这个老师，他是艺术培训机构的，他是舞蹈专业，嗯、可能是因为我们拍了关于在印度也有一些这个艺术方面的课程啊，他就说，他认为目前大部分家长送孩子学艺术的目的是盲目的，他说也有的家长会认为学习不好才去学艺术，那么怎么样才能够在这种环境当中，在中国真正有效推行艺术教育，还有美育这些？
1: 我发现有一点很有趣，就是我们现在的中国人社会底下，不论你在哪个地方的中国人社会，其实对于艺术教育的看法，都很容易把它变成是用了学校的应试教育的模型来理解。呃，就比如说，先问他到底有什么好处
2: ，学了之
1: 后有什么用？嗯。嗯然后，呃，这时候就发现最管用的是干嘛呢？就是他可能最好要有能考试。就这个东西，要是不能考试，那就没什么用。比如说学钢琴，那是能考试的，能考试就有成绩，有成绩就有奖状或者有证书对，表示学到了。那就表示学到了。而这个东西还真管用，因为将来说不定要读大学或者要要干嘛的时候，好像也是一个特殊的一个学生的履历。那么全往这个方向想，那么在我看来，如果是这么想的话，这个艺术教育就等于是没用了。因为他从头到尾，那个孩子其实很讨厌这东西
2: ，不喜欢。对
1: ，他不喜欢。其
2: 实、嗯、我我想，不管是艺术教育，啊，其他呃方面这些教育，我就觉得，首先我就是要站在孩子这个角度去讲，特别是我们家长，我、嗯、呃这块不能从众。嗯、我就觉得这块家长首先还是要要认识自己的孩子，嗯、要研究孩子他的兴趣，他的特长是什么。嗯。嗯因为每年一年级招生啊，这这这块一年级新生入学，我一我全部就是参加这块跟他面谈，我就问了一个问题，就是我问孩子这块，我说你喜欢什么呀？说老师，我喜欢唱歌，我喜欢跳舞。
1: 嗯
2: ，啊，我我就是喜欢弹钢琴等等等,等的。一百个一年级孩子，六岁的孩子，他九十九个甚至一百个，他都会说我喜欢唱歌，唱歌我喜欢跳舞，嗯、我喜欢弹弹钢琴。几乎没有一两个孩子说我对计算很感兴趣。
1: 嗯，我对一些问题，因为没有这个分类
0: 嘛，他的兴趣班没有这个分类。
1: 不过换个角度想啊，嗯、我觉得有时候我们讲艺术教育太容易把它分割出来，变成一个专门的一个领域。<对>其实不是这样，<对>绝大部分的小孩子在他来讲，学习游戏跟我们叫做艺术的东西，其实是融合在一起的。对对，对一个小孩，比如说幼儿园开始，他其实很多知识是在游戏中学会的。对他来讲，画画。嗯或者用黏土捏个什么东西，那个东西不单是艺术，我们太容易把它看成那是一种你怎么样才画得好，怎么样捏个都要捏得像，不是，那还是一个他在学习知识的过程，对，对他在掌握这个世界的造型，掌握他跟世界的关系，所以艺术其实是什么呢？就小孩的艺术教育，我觉得绝对不能跟那种专业系数教育混为一谈。你教一个小孩子画画的目标，不是为了让他把他培养成一个画家，而是要给他一个，他又玩得开心，在这个过程，他在自由地探索什么叫颜色，对，什么叫一个
0: 认知和表达的工具。的对他，它其实是这个工具。对，对嗯。下面有一个问题，我觉得问你们两个都特别合适。他说：国外存在隔代教育的问题吗？乡村有这个隔代教育的问题，<笑>那文道更不用说了，你自己就是隔代教育长大。对，我是
1: 隔代教育长大的。嗯，可能我这么长过来，我倒没觉得多大问题。因为小时候在台湾，我父母都在香港，我是我外公外婆带大的，基本上。但是还好啊，我觉得。就是有什么问题
0: 也不自知了，是吧？对啊，我没感
1: 觉到有什么问题，<笑>因为我我小学的时候我运气很好，我上了一家。我觉得非常好的小学，哦、你
0: 有好的老师。对
1: ，但我那时候没技术啊，我是初中才寄宿。嗯、我小学的时候，但是每天在学校时间很长，然后学校跟家的距离很远，我们要搭大巴的，我来回每天要两个多小时。那在路上就跟同学们在玩啊什么，所以，我花在学校时间很长。学校真的相当重要，嗯，因为小孩子的成长，嗯、呃，其中一个很关键的地方不是父母怎么对待他，那这当然这很重要。另一个地方就是，你提供了一个什么样的同龄人的环境、伙伴环境，嗯、学校的那个伙伴环境对孩子的性格养成很重要。嗯、就等于家里面的小孩如果有兄弟姐妹，兄弟姐妹的互动对他影响很重要。他上学的时候，他同学是怎么跟他相处，这种关系有时候其实比父母对他的关系，可能说不定还重要
2: 。您觉得呢？嗯，我觉得隔代教育这块儿。其实现在在在乡村啊，就是我觉得乡村教育可以跟隔代教育划上等号，真的是大部分就是加上现在都不在身边。但这个问题，比如在我们学校这个怎么去化解呢？一个就是，虽然说父母亲一年春节回来一次，但是现在那个技术很发达嘛，就是互联网技术，还、呃、让他们可以去视频呀、啊，现在又嗯哎、呃、等等的定期的去跟家长能去多多面对面的。嗯，去交流，嗯，嗯啊，另外一个就是我们学校这块就是这个寄宿的孩子也比较多，嗯，一个规定吧，就是父母亲一年要给孩子要写六封信，哦、嗯
1: ，啊，
2: 一个学期三次，这是必须的，因为我们每年呢就是春节前有一个全校的一个，嗯，一个会，对不对？我们会对这个事情很看重的，嗯、就是跟孩子要去，有的可能就是说面对面的可能还不太好说，但是通过这个这这个。这个纸质文字的话，可能还能把这个写出来。那太了不起了。哎，第三个呢，就是可以利用社区的一些资源，一些爱心的一些，呃、嗯，义工呀，爱心人士这块，嗯、就是他们在学校里给帮他们整整床铺，嗯、跟他们有时候聊聊天上午吃饭的时候、嗯、有时候给他们打打饭。嗯、虽然这个不是他们的父母，但是孩子从小都感觉，哎呀，这个社会是有很多人关心我的，嗯、爱我的，对不对？所以他们可能就是在这块，这也就是一些无声的。一些激励的教育，嗯，他可能就是，哎，成长的就更好一点。嗯，第四个那就是，就是学校这块学校这块一定要把家庭的，嗯，啊，作父母的他一些责任、一些义务，嗯，现在要勇敢的要担当起来，嗯，啊，你作为校长，你是老师，你就是这部分孩子的父母亲，嗯，你把他就当做你自己的孩子去看，嗯，其实孩子留守，嗯，我觉得有时候工作如果到位的话，更到位的话，可能。那些不好的影响、嗯、就大大的就、嗯、就降低了。感
0: 谢两位的分享，我觉得就是在王校长这边，我看了好多事情是会有一些特别具体的方法去解决，这个非常好。嗯，要有想法还是要有办法。嗯、好，谢谢两位，我们下期再见
1: 。谢谢，谢谢，谢谢王校长,<谢>长，谢谢。